0: Valokuvaa ei aluksi pidetty taiteena, vaan mekaanisena tapana tallentaa todellisuutta. Viktorialismi muutti suhtautumisen. Viktorialismi on kansainvälinen taiteellinen ja tunteellinen tyylisuunta, joka inspiroi valokuvaajia myös Suomessa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Kuvaajat inspiroituivat symbolismista ja utuisesta impressionismista. Minä olen Pia-Maria Lehtola. kulttuuri vieraina ovat taidehistorioitsijat intendentti Anni Valennius ja amanuenssi Max Fritze. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, Kiitos paljon. Suomen valokuvataiteen museossa on nyt esillä näyttely Piktorialismi valokuvataiteen synty. Tämä on näyttely suomalaisesta piktorialismista, jonka valokuvat kuuluvat pääosin Suomen valokuvataiteen museon kokoelmiin. Näyttely perustuu Suomen valokuvataiteen museon monivuotiseen tutkimushankkeeseen ja sen yhteydessä on julkaistu kattavaan tutkimukseen pohjaava artikkelikokoelma kirjamuodossa. Näyttelyssä on esillä valokuvia utuisesta Tuomiokirkosta, lumisesta Eteläsatamasta purjeveneineen, romanttisista asetelmista, joissa kukkia ja viinilaseja, ja myös aistillisia naisia löytyy näistä valokuvista. Aloitetaan avaamalla piktorialismikäsitettä. Mikä on ominaista tälle tyylisuunnalle?
1: No. Piktorialismi se voi saa sanoa, että se oli valokuvataiteen ensimmäinen tyylisuunta. Jotkut on jopa sanoneet, että se oli ensimmäinen oikeasti todella kansainvälinen taiteellinen tyylisuunta – ylipäätään valokuvan rajojenkin ulkopuolella. Eli se puhutaan todella aika globaalista ilmiöstä. Mutta Piktorialismi ei ole mikään tämmöinen kauhean yhtenäinen tyylisuunta. Voi enemmänkin puhua tämmöisestä perheyhtäläisyyskäsitteestä, jossa on tiettyjä niin – yhteen sitovia elementtejä, jotka on esimerkiksi juuri tämmöinen niin kuin pehmeä, piirtoinen, niin kuin sanoit, utuinen estetiikka. Tietty maalauksen kaltaisuus siinä estetiikassa. Tietyt erikoismenetelmät, joita käytettiin, jotka oli hyvin vahvasti sidoksissa nimenomaan tähän piktorialistiseen ilmaisuun.
0: Ja tämä sana piktorialismi, mitä se tarkoittaa?
1: No sillä on juurensa niin tämmöisen... Englantilaisen valokuvaaja H.P. Robinsonin kirjasta, kirjasta, jonka otsikossa tämä Pictorialist-sana esiintyy. Ja sillä viitattiin niin kuin, äh, kuvan tai siis vähän niin kuin maalauksen kaltaiseen valokuvaan, suoraan sanottuna. Että, niin, siitä tämä piktorialisti, tämä piktorialismi-termi oikeastaan levisi englanninkieliselle alueelle. Suomessa sitä ei käytetty, vaan me käytetään sitä ikään kuin retroaktiivisesti kuvaamaan tätä ilmiötä. Myös Suomessa, josta aikalaiset puhuvat lähinnä taiteellisena valokuvauksena. Niin siitäkin
2: keskusteltiin, että onko tämä oikea, oikea otsikko meidän näyttelylle ja meidän julkaisulle, mutta, mutta koska kyse on niin kuin kansainvälisestä ilmiöstä ja Ja ehdottomasti tämä suomalainen liittyy siihen, niin on luontevaa käyttää sitä vakiintunutta käsitettä kyllä.
0: Ja tosiaan, piktorialistinen kuvakäsitys rantautui Keski-Euroopasta ja Ruotsista Suomeen 1890-luvun lopussa. Ja millaisia nämä Keski-Euroopan piktorialistit olivat?
1: No, piktorialismi voisi sanoa, että se kehittyy ja kypsyy harrastaja-valokuvaajien niin organisaatioissa kunnalle 1880-luvulta eteenpäin. Eli ää, siinä vaiheessa, kun valokuvaustekniikka kehittyi niin pikkasen saavutettavampaan suuntaan, niin siitä alkoi tulla yleisempi harrastus myös, ja se alkoi vetämään puoleensa niin melko varakkaita tai hyvin toimeentulevia tulevia sivistyneistöä edustavia harrastajia, joilla sitten oli niin mahdollisuuksia keskittyä kuvaamaan taiteellisin periaatteen. Toisin kuin sitten niin ammattikuvaajat, jotka siis teki valokuvaa työkseen ja joutuu hyvin usein kuvaamaan melkein kuin liukuhihnalta ateljeessaan muotokuvia ja semmoiselle niin taiteelliselle, niin etsiskelylle ei siinä juurikaan riittänyt aikaa. Eli 1880-luvulta alkoi ympäri Eurooppaa niin yleistymään nämä tällaiset erilaiset kamerakerrohot kamerakerhot, kameraseurat, jossa niin nämä harrastelijavalokuvaajat sitten tätä vaihtoideoita ja siellä keskusteltiin ja väiteltiin ja kirjoitettiin paljon valokuvasta. Ja sitten nämä kirjoitukset ja kannanotot levisivät Suomeen sit myös. Eli täällä hyvin ahkerasti luettiin sitten just nimenomaan Niin etunenässä ruotsalaisia ja saksankielisiä kirjoituksia, mutta kyllä englanninkielisiä myös.
0: Voitko kertoa joitakin nimiä sieltä Keski-Euroopasta, jos joku nyt kiinnostuu ja haluaa tutkia myös näitä keski-eurooppalaisia Tähtiä.
1: <tähtiä>, <tähtiä>, <tähtiä> no, näitä saksalaisia nimiä, mitä Suomessa luettiin, oli muun mm. muassa Heinrich Kyn, joka kirjoitti aika paljon näistä tietyistä jalopainomenetelmistä. Niin kuin kumibikromaattimenetelmästä tai kumipainona silloin puhuttiin siitä. Ja sitten Alfred Lichtwark oli yksi. Heitä oli aika paljon, mutta sitten oli muutama tämmöinen keskeinen kirjoittaja, jotka julkaistaisi kirjojakin ja joita sitten tilattiin näiden suomalaisten valokuvaajien yhdistyksiin.
2: Ja sitten muutama suomalaisista oli, oli aloittanut uraansa ja, ja työskennellyt, eli oli myös niitä, pieni joukko myös näistä piktorialisteista oli ammattivalokuvaajia, niin jo, joilla oli joko työuraa tai sitten jonkinnäköisiä opintoja tai, tai, tai asumisjaksoja Euroopassa, jotka sitten olivat, ikään kuin suomalaiset saattoivat olla mukana siellä piktorialismin kentällä myös Suomen rajan ulkopuolella, mutta myöskin sitten vaikutteita tuli sitä kautta.
0: Suomen valokuvataiteen museossa on esillä tosiaan myös eurooppalaisten piktorialistien teoksia ja pysähdyin pitkäksi aikaa erään triptyykin eteen. Siinä nainen on ristin juurella, toinen nainen katsoo miettelijänä vaaleanpunaista kukkaa ja kolmas nainen on pukeutunut valkoiseen asuun ja huiviin ja katsoo palvovasti valkoista kyyhkystä. Näissä kuvissa on uskonnollisuutta ja romanttisuutta. Onko tämä sitä tyypillistä piktorialismia?
2: No, kyllä ja ei. Että tämä nimenomainen kuva, jota, jota kuvailit, niin, niin on vähän semmoista toista mm, mm, suuntausta tai toista osa-aluetta tässä piktorialismin kentällä, koska se on enemmän kiinnittynyt tähän kaupalliseen kuvaan ja tämmöiseen niin kuin, no, tämä, tämä kuvan niin kusisustuskäyttöön tai, tai tämmöiseen käyttöön tuotettuun lomalliseen kuvaukseen, mutta kyllähän nämä aiheet, mitä kuvailit, niin on todellakin erittäin viktorialistisia. Ja sieltä se löytyy se yhteys sitten näiden amatöirien tekijöiden te- tuotannon ja sitten toisaalta ammattilaistekijöiden. Niin. Mitä juuri näistä valokuvista tiedetään? No kuvissa on suomalainen supertähti Aino Aktea, ja, ja ne on otettu Pariisissa suuressa studiossa, eli ne ne osoittavat tietysti sen, että, että aina akteja on olleet siellä ihan ytimessä sillä hetkellä liikkeellä, että tämmöinen hieno taideteos on, on, on hänestä tehty, Ja sitten ne kytkeytyy tässä meidän näyttelyssä ö, toiseen kokonaisuuteen historiatsia Harri Kalhan kuratoimaan tai hänen kanssaan yhdessä kuratoituun osioon, jossa on ö, esillä valokuvapostikortteja, jotka joista Harri ehdottaa, me yhdessä ehkä ehdotamme, että nämä, nämä voisivat myöskin olla piktorialistista valokuvaa. Eli sitten sitä kaupallista puolta ja sitä tapaa, millä piktorialismi saattoi ollakin sitten ihan kaiken kansan nähtävillä ja käsissä.
0: Sitten tämän valokuvasarjan vieressä on myös iso teos, jossa opera-laulaja Aino Aktee on
2: valokuvattuna. Mitä tästä teoksesta tiedetään? Joo, just tästä, tätä tässä kuvailin, että, että sen valitettavasti sen vaiheita, tämän, ihan tämän taideobjektin, me ei kauheasti tunneta, että miten se on päätynyt Pari- Pariisista Suomeen ja sitten lopulta meille. Se on hieno ja näyttävä. Eli
0: se on myös piktorialistista tyyliä, joo.
1: No eräällä tavalla kyllä. Se on tav- mukana siellä osana semmoista näyttelyosiota, jossa me halutaan herättelemään, niin kävijöitä ajattelemaan vähän, että mitä se piktorialismi saattaisi olla, missä se rajat, rajat vois mennä ja miten ei ole ehkä yhtä piktorialismia, vaan erilaisia piktorialismeja. Ja se on siellä edustamassa sit tämmöstä, niin kuin voisi sanoa, kansainvälistä ammattilaista, tai kaupallista, populaaria piktorialistista tai piktorialismista vaikuttunutta kenties suuntausta.
0: Ja mennään vielä takaisin ihan piktorialismin alkuun. Miten tämä tyylisuunta sitten saapui Suomeen?
1: Öö, no oikeastaan pitää aloittaa si- siitä, että... että niin se tuli myös amatöörivalokuvaajien niin yhteen lyöttäytymisestä sen niin Suomasta keskustelufoorumista, eli siis i ja Helsingfors oli ensimmäinen tämmöinen amatööri, amatöörikuvaajien yhdistys Suomessa perustettiin 1890-luvun siinä vaihteessa. Mm-hmm. En muista tarkkaan, että oliko se 89 vai 89. 89, 89, 89. Joo. Eli Suomessa ei oltu mitenkään kauhean kau- kaukana jäljessä tätä kansainvälistä kehitystä siinä, kun näitä niin, järjestöjä perustettiin. Ja oikeastaan alusta asti sitten tämä AFK sitten... Alkoi julkaisemaan erilaisia äänen kannattajalehtiä, lehtiä. Ne yleensä kesti muutama vuoden, sitten perustettiin seuraava lehti, kun jostain saatiin rahaa ja intoa. Mutta niistä voi kuitenkin seurata sitten niin kuin tämmöisen piktorialistisen diskurssin syntymistä. Eli siis sitä, miten taiteesta alettiin yhä niin enemmän puhua mahdollisesti taiteellisena itseilmaisun välineenä, nimenomaan tämmöisen tietyin piktorialistisiin termein. Ja voisi sanoa, että siinä noin 1897 alkoi sitten todenteolla keskustelu, että silloin samana vuonna julkaistiin useita eri artikkeleita aiheesta näissä AFK-julkaisuissa ja niin samana vuonna sitten semmoinen varsinainen Puuhan niin tämän suomalaisen piktorialismin taustalla syntynyt Daniel Nublin sitten esitteli näitä, niin Euroopassa piktorialistien suosioon niin nousseita menetelmiä, kuten hiilivedostamista ja kumipainomenetelmää näille AFK-jäsenille.
2: Joo, että nämä amateori yhdistykset oli, oli aivan niin kuin keskeisiä tässä, että toisaalta niin ne oli niin kuin paikkoja Ilmiön kehittyä, mutta myöskin niitä perustettiin, jotta niin olisi paikka kohottaa sitä valokuvauksen taiteellista tasoa tai ylipäätään sitä ilmaisua.
0: Mikä oli sitten ominaista tälle suomalaiselle piktorialismille? Anni nyt.
2: No, suomalainen piktorialismi, toisaalta se on yhteismitallista kyllä kansainvälisen piktorialismin kanssa, mutta me, me esitetään nyt tämän meidän tutkimushankkeen pohjalta, että joitain Erityisiä ominaispiirteitä sillä on, tai jotain, mikä on erityisen tyypillistä suomalaisille. Yksi niistä on ää, tämmöinen tietynlainen ää, ääripäinen välttely. <tos> <tos> että, ää, ja Max ainakin väittänyt, että se voisi olla yksi syy siihen, että piktorialismi oli niin pitkäikästä Suomessa. Että
1: Joo, eli ja... tota, niin ääripäinen, siis... Tämmöinen kultainen keskitien kulkeminen oli hyvä jota suomalaiset viktorialisti korosti usein, varsinkin tämä edellä mainittu Nyblin korosti hyvin vahvasti siinä 1900-luvun ihan alussa ja tämä koski niin erityisesti näitä niin uusia menetelmiä ja sitä, että niin kuin missä niiden rajojen pitäisi kulkea. Ja siis kun me ollaan puhuttu tässä siitä piktorialistisesta pehmeäpiirtoisuudesta ja utuisuudesta, niin se ei saanut mennä sotkun puolelle. Eli siis ei saanut mm. tehdä liian pehmeäpiirtoista näistä kuvista, vaan siinä piti aina säilyttää tietty fokus pääaiheeseen. Ja sitten sillä utuisuudella saatiin peittää alleen tiettyjä häiritseviä sivuseikkoja valokuvassa. Myös niin kuin aiheet Suomessa oli niin melko maltillisia, eli ei semmoista niin räikeätä erottisuutta tai niin kauhean raflaavaa, niin kuin lavastettua symbolistista kuvaa Suomessa ei tehty. Kyllä näitäkin on näitä esimerkkejä. Mm. Me puhutaan ehkä nyt siitä, että kuinka yleisiä niin, Suomessa niin. oli. Ja kuinka pitkälle vietyjä. Joo. Ja Joo. paljon
2: näkyy olevan myös luontokuvia. Kyllä. Sen huomasi näyttelyssä. Joo, tehdottomasti ehdottomasti yleisimmät aiheet suomalaisilla piktorialisteilla on toisaalta maisemat ja sitten, sitten henkilökuvat. Ja sitten taas maisemissa, niin luonnonmaisema dominoi tosi vahvasti. Pikkasen siellä sitä kaupunkiympäristöäkin pilkahtaa Helsinkiä. Ja sitten toisaalta tämmöistä niin kuin, keskiaikaista tunnelmaa on etsitty erilaisista kohteista Suomessa, mutta, mutta kyllä se niin kuin, luonnon maisema, Kesämaisema, saaristo, meri ja sitten miksei myöskin ne lumiset puut, luminen kaivopuisto ja mm. sateinen kaivopuisto
1: on hyvin edustettuna. Kaivopuisto kaikkina vuoden aikain. Kyllä. Ja Suomenlinna tosissaan. Joo. Suomenlinna siellä,
0: mystisenä paikkana. Ähm, itseäni viehätti suuresti kuin näin Esplanadin utuisena. Se oli mm-hmm. jotenkin aivan uudenlainen kuva, oli koskaan aikaisemmin nähnyt niin. Kaunista maalauksellista kuvaa.
1: Niin, tämä oli osa Walter Jakobsonin niin, tota, muistaakseni voitokasta kilpailusarjaa näissä niin, ensimmäisissä viktorialistisissa suur, suurissa näyttelyissä Suomessa 1900 luvulla Ateneomissa, eli palkittiin jo omana aikana.
2: Niin, että vaikka niin kuin, nämä tietyt aiheet dominoivat, niin sitten kuitenkin kyllä siellä viktorialistien joukossakin löytyi arvostusta vähän niin kuin sille monimuotoisuudelle aiheista. Toinen semmoinen vähän poikkeusaihe on tämä toinen palkittu
1: kuva. Sa, joo, myös Jakobsonin kuva tästä tota, niin, hiilikonetta, tai hiili, niin, ää, se on lämmittäjä, joka niin lapoo hi, hi, hiiliä. Hiili uu, niin, niin kuin, niin, joo, eli
2: tekee raskasta fyysistä työtä. Että sellaisia murtumia tähän niin kuin söpöyteen, kauneuteen ja utusuuteenkin sieltä löytyy. Kyllä.
0: Ja tosiaan puhuin jo aikaisemmin tässä näistä laivoista purjeveneistä, lumisista, satamamaisemista. Nekin on jotenkin hyvin, hyvin vetävät vahvasti puoleensa ja huomasin, että pitkään katselin niitä.
1: Joo, aika paljon just näitä, niin... Kesänvietto aiheita, niin johon näiden tota amat- amatöörien keskuudessa aika selkeästi purjehdus myös liittyi, niin, tota, niin näitä satama- ja purjehduskuvia kyllä, kyllä löytyy. Yksi merkittävä tekijä tässä oli sitten 20-luvulla kuuluisa arkkitehti Oiva Kallio, joka oli myös ahkera purjehtiä ja Helsingin merenkävijöiden aktiivi aktiivijäsen ja sitten myös Suomen palkituimpia piktorialisteja sieltä 20-luvulta, niin sit näissä yhdistyy nämä eri intohimot sitten näissä hänen kuvissaan.
0: Joo, tosiaan yllättävää on tosiaan, että nämä tekijät olivat varakkaita amatöörejä, joilla oli rahaa hankkia hyvä kuvauskalusto. Ja utuisten valokuvien takaa löytyy monta taitavaa valokuvaa ja tosiaan poimin tässä muutaman Alfred Nybom, Fritz Englund ja juuri Oiva Kallio – Ö, mitä me tiedämme näistä valokuvaajista?
1: Aloitatko Nybomista vaikka?
2: <laughs> ah, no, no, Nybom on, on se, joka, joka oli ammattivalokuvaaja ja, ja myöskin niin kuin, vahvimmin kansainvälinen on tästä joukosta. Eli, eli, eli hänellä oli niin kuin, äh, valokuvaajana esihistoria Saksassa, jossa hän... Opiskelijatyöskenteli työskenteli ja sitten, sitten tuli Suomeen ja, ja oli taidoiltaan, tietyiltä taidoiltaan aika ylivoimainen, moniin muihin suomalaisiin nähden, mutta sitten hänkään ei lo, lopun ikäänsä työskennellyt valokuvaajana, vaan, vaan teki sitten toisen, toisen uran ja se jäi sinne nuoruden vuosiin tämä valokuvaus.
1: Joo, että tämä hänen tunnettu piktorialistinen tuotanto on, on niin loppujen lopuksi aika lyhyeltä ajalta sieltä mm. niin kuin nuoruuden Saksan vuosilta suurimmaksi osaksi, mutta jossa hän niin kuin todella kohosi Aika merkittävänkin niin kuin asemaan valokuva ja pääsi kuvaamaan siellä ihan niin kuin de la Berliinissä ja Münchenissä, jotka oli kyllä aika vilkkaita kulttuurikaupunkeja. Joo,
2: että oli, oli tosiaan tämmöinen muun muassa muotokuvauksen taitaja ja, ja aika kiinnostavaa on, paitsi hänen kuvaansa, niin myös se, ketä hän on kuvannut, no, eli näitä kyllä. saksalaisia kulttuurivaikuttajia.
1: Näistä, sitten jos mennään eteenpäin, Fritz Englund taidettiin, mainita Suomen naulakonttorin johtaja, Joo. jos muistan oikein. Ja Fritz Englund, tota, niin hän saattaa jollain tavalla nyrjäyttää meidän käsitystä siitä, mitä suomalainen piktorialismi oli, niin kuin hänen suuntaansa, koska jos me puhutaan nyt niin kuin vähän meidän kokoelmista, että mitä meillä tästä piktorialismista on, niin meidän kokoelmissa, niin suu- meillä on tuhansia vedoksia, mutta 3000 niistä suunnilleen on Fritz Englundilta, eli siis tää on Aivan heittämällä suurin niin säilynyt suomalaisen piktorialistin kokoelma, jossa on siis säilynyt nähtävästi kaikki mahdolliset kokeilut ja eksperimentoinnit tekniikoilla ja aiheilla. Ja siellä on niinku samasta negatiivista kymmeniä joskus niinku eri versioita, jos on kokeiltu värejä, ja jos on just sitä niinku epätarkkuutta hiottu ja kaikkea muuta, jos pystyy nähdä vähän, että millä tavalla niinku, mm. ollaan päädytty sit semmoiseen lopulliseen näyttelyvedokseen esimerkiksi, että se on kyllä todella niinku, rikas. Piktorialistin kokoelma. Joo,
2: ja nimenomaan niin kuin asialleen todella omistautuneen kunnianhimoisen, mutta amatöörikuvaaja. Mm,
1: kyllä.
0: Ja sitten Oiva Kallio vielä, joka tosiaan oli myös arkkitehti, mutta hänen persoonastaan kerrotaan, että hän oli, oli syrjään vetäytyvä.
1: No ehkä tämä pohjaa siihen, että niin Kalliosta on vähän vaikea löytää tämmöistä niin kuin, tota, henkilökohtaista. Niin ku, kuvausta, eli siis hän ei jättänyt mitään kahden kirjallista aineistoa jälkeensä, tai hänen ään, äänensä kuuluu aika vähän, sit kun niin hän tällä alkaa tutkimaan, mutta tota, niin, kai, kai häntä on noinkin, no, noinkin kun pystyisi kuvailemaan. Sitten, että, niin, oli kuitenkin sit aktiivinen näissä eri järjestöissä, että ehkä se ei niin ihan koko totuutta kerro syrjää vetäytyvä kanssa, että just näissä mer, niin merenkävijöissä kuin niin, äh, tästä AFKsta. 1920-luvun alussa irtautuneessa suomenkielisessä niin amatööriseurassa, eli Helsingin amatöörivalokuvaajan yhdistyksessä, joka sitten on muuttanut nimensä kameraseuraksi, niin hän oli ihan näitä keskeisiä niin kuin alkuperäisiä kameraseuralaisia.
0: Taidehistorioitsija Kristiina Lewisin mukaan, piktorialismin taustalla vaikutti Arts and Crafts-liikkeen jälkimainingeissa halu rajoittaa teollisesti tuotettujen esineiden vaikutusta ja tuoda nimenomaan käsityö tekniseen tuotteeseen. Miten tämä käsityö sitten näkyy juuri näissä piktorialistisissa valokuvissa?
1: Tässä voi aluksi ehkä ottaa kantaa tuohon niin terminologiaan, siitä, kääntää Suomeen, niin käsityöhän oli jotain, mitä vastaan piktoriallistit nimenomaan koki kapinoivansa täällä Suomessa, koska mm-hmm. kä- käsityö oli jotain taidetta alempaa ja valokuvaan oltiin suhtaudutti ehkä nimenomaan käsityönä eikä, eikä taiteena. <hämm> mutta siis, nimenoma- mutta sit, jos ei ha- ha- niin lähdetä hiuksia halkomaan, vaan keskittää mm-hmm. siihen, että käsityöllä, jos puhutaan nyt siitä niin – käsin tehdystä sen vedoksen muokkauksesta, niin sehän oli ihan todella suuressa asemassa sitten tässä piktorialistisessa ilmaisussa. Ja se oli nimenomaan se, että kun tuotiin valokuvaukseen sitten tämä niin kuin Yksi luovuuden vaihe lisää, jossa sitten niin joskus aika monimutkaisinkin tota, niin vaikein hallittavin niin menetelmin sitten, tota, niin tehtiin muokkauksia siihen kuvaan. Niin koettiin, että siten pystyttiin irtaantumaan tästä niin kuin mekaanisen sieluttoman luonnonkopioinnin stigmasta, joka valokuvaukseen oltiin aika vahvasti oikeastaan nimenomaan taidemaailmansuunnalta isket.
2: Niin, että kyllä se käsillä tekemisen taito oli osa sitä, sitä, niitä strategioita, joilla siitä valokuvasta sitten tehtiin taidetta.
1: Kyllä.
0: Ja tosiaan tutustuin näyttelyssä, siellä on myös pieni elokuva, jossa kerrotaan kaikista näistä bromiöljyistä ja erilaisista tekniikoista. Puhutaan niistä myös myöhemmin, mutta tosiaan yllätti se, että näiden valokuvien takana tai, tai siinä paperissa tai taustassa niin Voi ihan aistia siveltimen vetoja ja sitten juuri, että niissä on todellakin, niiden takanakin
2: on jotain merkintöjä. (tos) (tos) Joo. Ei, (laughs) varmaan oltiin sanomassa samaa, että ne on todellakin tosi materiaalisia nämä taideteokset ja kolmiulotteisiakin ja taideobjekteja ja uniikkeja oikeastaan aina, että vaikka siellä pohjalla on se valokuvaus ja ja negatiivi, niin sitten kuitenkin se oli osa sitä sitä taiteellista työskentelyä, että siitä lopputuloksesta tuli, tuli tekijäisen näkemyksen mukainen ja sitten tietyllä tavalla uniikki, vaikka periaatteessa
1: monistettava. Ja toi yksi asia, mitä me ollaan haluttu korostaa myös niin tuossa niin kirjassa kuin sitten näyttelyssäkin se, että miten nämä on tämmöisiä kokonaistaideteoksia, pelkästään se kuvaala ei ole tärkeä, mm. vaan ihan kaikki, kun ne on usein niin kuin jopa kolmella eri. Pohju, päällekkäisellä pohjustuksella, jotka, jossa värit on hyvin tarkkaan mietitty, niihin on tehty kauniita tämmöisiä jugendtyylisiä signeerauksia ja leimoja ja muuta niihin pohjustuksiin, jotka on ihan täysin olennainen osa sitä estetiikkaa. Mutta tämä ei ole ollut aina mitenkään itsestään selvää, vaan kun näitä piktorialistisia näyttelyitä tai näyttelyitä on sitten, niin tässä viime vuosikymmeninä tehty aika paljonkin niin kuin ympäri Eurooppaa, kun tähän ollaan, niin kuin, tähän se niin kuin, noussut uusi kiinnostusta tätä kohtaan, niin aika usein niissä ja myös meidän museossa aikoinaan, mm. kun näitä ne eri yhteyksissä ollut esillä näitä kuvia, niin nämä kehykset on sitten rajattu pelkästään siihen kuvaalaan ja peitetty siitä ne alkuperäiset pohjustukset ja niin ne joskus tosi kauniitkin, mutta niin loppumietitty kokonaisuudet, mitä siellä että ne kuvan ympärillä on ollut.
2: Niin, eli ihan konkreettisesti, niin tämmöisen modernistisen kehyksen läpi on sitten katsottu silloin, kun silloin harvoin, kun on katsottu, niin Mutta nyt me haluttiin katsoa sitä ihan omana itsenään, ihan näin konkreettisestikin, niin että nähdään se monimuotoisuus siellä arvona.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme piktorialismista. yhdestä valokuvauksen suunnasta – jossa utuisuus ja impressionismi olivat tavoittelemisen arvoisia. Olen pia Lehtola. vieraanani ovat taidehistorioitsijat intendentti Anni Valennius ja amanuenssi Max Fritze. Nyt keskustellaan kohta piktorialismin malleista, mutta heti ensin kysyn, valokuvaajien joukossa oli myös naisvalokuvaajia.
2: Mitä tiedämme heistä? No jonkin verran tiedetään, ja siis se tiedetään, että tähän aikaan, josta me nyt puhutaan, eli 1800-luvun loppua, 1900-luvun alkua, niin valokuvaushan oli Suomessa naisille ihan mahdollinen ammatti. Ja ammattivalokuvaajissa naisia oli aika merkittäväkin osuus, mutta piktorialistien joukossa naiset on tosi pienessä. Osassa. Kun me tehtiin tätä tutkimusta, niin me oltiin välillä aika turhautuneitakin siihen, että eikö me löydetä niitä naisia. Mutta siihen löytyi selityksiä, että miksi heitä ei löydy. Siis on mahdollisesti ja varmasti myös naisia, joista me ei vaan tiedetä, jotka on tehneet näitä tällaisia kuvia. Mutta esimerkiksi nämä yhdistykset oli äh, tosi konservatiivisia, äh, yläluokkaisia herraseuraja. Ää, aluksi jäseneksi ei edes voitu hyväksyä naisia tai naiset saattoivat osallistua muutta epämuodollisesti ja hovinretkillä seuralaisena ja niin edespäin. Eli heidän valokuvaajuutensa jäi ihan marginaaliin, Ää, mutta, mutta muutamia naisia me ollaan löydetty, kyllä. Ää, Keitä he olivat? Täällä ainakin
0: yksi suomalaisyntyinen. Viipurissa syntynyt Siri Fischer Schneevoit kiinnosti. Mikä Joo. hänen tarinansa on?
1: Äh, niin, tota, tällä näyttelyllä oli myös kolmas mm-hmm. kuraattori Sofia Lahti, joka on hyvä mainita. Tässä hän mm-hmm. ei ole meidän kanssa studiossa, mutta hän nimenomaan keskittyy tämän Siri Fischer Schnevoitin niin, tutkimiseen. Niin, tämä Siri Fischer Schnevoit siis loi uraa Saksassa. Mm. hän oli myös... Ammattivalo- ja osallistui niin, näihin viktorialistisiin mm. näyttelyihin. Ja tota, valitettavasti niin hänen vedoskokoelmaansa niin ei ole mm. meidän tietojen mukaan säilynyt. Et, tota, niin esimerkkejä tunnetaan kyllä hyvin painettuna näistä ajan niin, valokuvausjulkaisuista. Mutta tota, niin, semmoisia niin näyttäviä isoja originaalivedoksia, niin me ei olla kyllä sitten onnistuttu. Juurikaan löytämään.
2: Niin, me tiedetään, että hän oli olemassa ja hän oli arvostettu ja muutamia painettuja esimerkkejä hänen kuvistaan. Ja meillä on yksi hänen vedoksensa näyttelyssä esillä, mutta, mutta toivotaan, että jatkotutkimus hänestäkin paljastaisi lisää. Tässä
0: kirjassa kerrottiin, se oli mielenkiintoista,
2: että juuri nämä lähikuvat, joita hän otti, että niissä
0: oli, toi, tuotiin esiin kuvattavan luonteen. Se on
2: kiinnostavaa. Joo, ja tämä liittyy just tähän piktorialistiseen muotokuvaan. Eli, eli tämä oli niin kuin yksi niistä piktorialistien tavoitteista. Eli äm, jotain, mitä he halusivat tuoda, mitä he halusivat muuttaa valokuvauksessa. He kritisoivat tosi paljon tätä oman aikansa massamuotokuvatuotantoa. Sitä pidettiin tämmöisenä vaan mekaanisena äm, ei minkään näköisiä taiteellisia arvoja tai ilmaisullisia arvoja omaavana valokuvauksena. Ja he pyrkivät löytämään uuden ilmaisuvoimaisemman tavan kuvata ihmistä, jossa se näköisyys ei ole se ainut asia, vaan koitetaan tavoittaa se henkilön luonne personaa ja ilmaista sitä.
1: Eli tämä piktorialistinen murros valokuvassa tarkoitti siis myös hyvin vahvasti sitä, millä tavalla niin kuin malli oli siinä valokuvassa, että se ei ollut pelkästään sitten se kuvaustapa ja tekniikka ja muut, vaan siis myös tämä niinku tunteellinen poseeraus, niin oli aika iso osa tätä viktoriaistisen muotokuvan yhtälöä.
2: Ja tämä on yksi tapa, jolla niinku naisten tekijyys ehkä sitten niinku tulee vähän niinku sivuomen kautta näihin kuviin. Eli naismalleja käytettiin paljon, kauniita naisia muotokuvattiin paljon, he oli niinku suosittu aihe. Ja eihän nämmöisiä kuvia olisi syntynyt ilman näiden mallien aktiivista osallistumista. Eli he olivat ihan tärkeässä tai todella keskeisessä roolissa siinä, kun tuotettiin näitä kuvia.
1: Joo, just tätä mallien tekijyyttä me ollaan haluttu korostaa sitten myös tuossa kirjassa.
0: Sen, sen huomaa myös näyttelyssä. Valokuvissa poseeravat kiinnostavat Ja myös eksentriset henkilöt. Ja olen huomannut, että somessa on nyt jaettu kuvia erästä salaperäisestä eteerisestä kaunottaresta, jonka nimi oli Maud Allen. Alfred Nyboom on kuvannut häntä Berliinissä. Ja tässä luen Maud Allenin pienen, oman pienen tekstin. I have gone through such hours, yes days, when I felt I should have to give everything up and become an ordinary mortal, doing ordinary spirit killing things. Tässä on Maud Allenin ajatuksia. Kuka hän oli Max Fritz? Ja olet tutkinut häntä ja kirjoittanut hänestä.
1: Joo, mä kirjoitin lyhyen tekstin hänestä meidän museon verkkosivuille, koska mä sain siis tota... Erältä niin valokuva, tätä itse asiassa taisi olla niin tanssin historiasta kiinnostuneelta, niin asiakkaalta yhteydenoton, joka oli tunnistanut siis tämän Modelainin näistä Alfred Nybomin ottamista kuvista. Eli tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun nämä Nybomin kuvat modellenista on esillä. Niin niitä voi pitää ihan suomalaisen, viktoraistisen muotokuvan mestariteoksina kyllä, joka siis on... Huomattavasti ehkä enemmän vielä ansioita, mm. niin asioita kuin Alfred se Hän oli aivan uskomattoman kuvauksellinen ja luonnollinen niin esiintyjä kameran edessä ja myös tanssilavoilla. Eli siis hän oli tata, niin tanssitaiteilija, joka. Herätti aika paljon keskustelua omana aikanaan. Hän loi uraa Saksassa 1900-luvun alussa ja tuli tunnetuksi maailman vähäpukeisimpana tanssijattarena. Hän oli hyvin aktiivinen korostaessaan tanssin asemaa myöskin taiteena. Eli tanssikin oli ehkä omalla tavalla tällainen väheksytty feminiininen taiteenala. Ja sitten niin tämä Modellen tuli tunnetuksi erityisesti ää, raamatun kohtalokkaan Salomen niin esittäjänä. Ja hän niin, loi aika tämän omanlaisensa tanssityylin vielä. Eli siis todella uraaurtava tanssitaiteilija omana aikana, joka sitten vetästiin erilaisten skandaalien niin keskelle myöhemmin 1910-luvulla.
0: Toisessa Alfred Nybumin ottamassa valokuvassa kohtaamme vapautuneen Baronitar von Schindlerin. Miksi tämä valokuva oli niin tärkeä Nybumille?
1: No. Tämä on vaikea, nimittäin mm. niin, monista näistä Newbomin niin, malleista, vaikka oli tämmöisiä titteleitä kuin Tarja Salaneuvos, niin me ei ole onnistuttu löytämään kauheasti lisää. Että mä olin tota, niin, jonkun verran kirjeenvaihdossa saksalaisten museoiden kanssa myös, että jos, josko he onnistuisi kertomaan meille jotain niin lisää näistä että, niin, hahmoista, mutta niin, kaikista ei ole selvinnyt mm-hmm. ihan kauheasti. Mutta me kirjassa on mukana myös Julia niin teksti Alfred Newbomista, jossa hän on sitten niin jonkun verran näiden henkilöiden taustoja myös pystynyt selvittämään. Joo. Paranitar Schindleristä mulla ei tällä hetkellä mitään.
2: muista
0: enempää. Ja Alfred Hybumin Lili Reuterin muotokuvassa on jotakin pysäyttävää. Huomasin, että siinäkin katselin pitkään tyttö valkoisessa mekossa. Hän ei poseeraa, vaan istuu hieman selkäkyyryssä ja katsoo kameraan. Mitä ajatuksia tämä teos herättää teissä?
1: Täydellistä semmoista Belle epokin. Anuita, kyllästymistä ja raukeutta.
2: Ja juuri tämä nuori tyttö jotenkin, hän, hän on niin, niin, ei välitä mistään. Eh. Joo, ja totta, että hän, hän ei ole mitenkään hämmentynyt siitä, että, että kamera on suunnattu häneen. Harri Kalha kirjoittaa piktoriallisesta
0: sukupuolesta näin. Postikorttien piktorialismi oli naiskuvan juhlaa. Belle-époque oli monella tapaa naisten aikakausi. Naiset astuivat ennennäkemättömällä voimalla julkisuuden tapetille. Some-seksismin esiaskeleet. Väritetyt kuvat naisista ovat vietteleviä karamelliväreissään. Sen huomasin kyllä. Anni Valenius, olet tutkinut suomalaisten piktorialistien kansainvälistä toimintaa. Mikä sille oli ominaista?
2: No no se, että vaikka vaikka tuossa aiemminkin jo mainittiin ja ja näitä muutamia poikkeuksia suomalaisia, jotka jotka olivat opiskeleet ulkomailla tai tehneet uraa, niin kuitenkin kansainvälisiä vaikutteita oli, vuorovaikutusta oli, mutta Paljon oli myös semmoisia niin kansallisia tavoitteita, eli nämä kaksi asiaa kietoutuu oikeastaan yhteen. Eli tuohon aikaan ää, oikeastaan kaikki suomalainen kulttuuritoiminta jollain tavalla linkittyy myöskin semmoiseen kansallisaatteeseen ja siihen ajatukseen siitä, että miten Suomi pärjää ja miltä Suomi maailmalla näyttää. Ää, ja niin kuin todettiin, että Victoriaismi oli, oli globaali ilmiö ja näitä valokuvayhdistyksiä oli... Kaikkialla, lähes kaikkialla maailmassa, ja ne tekivät paljon yhteistyötä, vuorovaikutus oli tiivistä, julkaisuja vaihdettiin, näyttelykutsuja lähetettiin, ja suomalaiset kytkeytyivät näihin kaikkiin verkostoihin kyllä. Eli jo muutaman ensimmäisen toimintavuoden aikana AFK-yhdistys sai kutsuja useammalta mantereelta, ja myöskin vedoksia lähetettiin näyttelyihin, eli sillä lailla se oli aidosti kansainvälistä vuorovaikutusta kyllä, mutta sitten kun kun suomalaiset lähetti niitä valokuvia, esimerkiksi ulkomaille näyttelyihin, niin, niin silloin oltiin, oltiin todella kiinnostuneita, että miten Suomi pärjää.
1: Joo, ja, se on hyvä mainita, että näyttelyt oli siis kilpailuita melkein poikkeuksetta aikoihin.
0: Joo. Ja näyttelyssä tosiaan on esillä myös kuvia Ateneumin ensimmäisestä näyttelystä. Mitä siitä tiedämme?
1: Joo, eli 1903 voisi sanoa, että piktorialismi rynnisti myös. Niin suuren yleisön tietoisuuteen Suomessa. Eli silloin AFK oli vahvasti järjestämässä niin muutaman sidosryhmän kanssa sitten, ta, niin Suomen ensimmäistä yleistä – valokuvanäyttelyä. Eli me ei voida puhua pelkästään niinku piktorialisminäyttelystä, vaan siellä esitettiin valokuvauksen eri alalajeja, tieteelliset kuvat, siellä oli ammattilaisten mm. ottamat kuvat, siellä oli reproduktioita, maalauksista. Vähän niin kuin sitä sun tätä, että semmoinen kunnon sillisalaatti näyttely, mutta huomioon siellä Veikyllä, niin siellä niin Ateneumissa näyttävästi esillä olleet taiteelliset kuvat, eli se piktorialistien osasta. Ja se todella niin löi ällikällä silloin kriitikot ja yleisön, kun se todella avarsi sitten näkemyksiä siitä, että mitä valokuvaus saattaa olla ja kuinka, kuinka taiteellista se saattaa olla. Ja se tuli mulle oikeastaan aika yllätyksenä, kun luki sitä vastaanottoa siihen näyttelyyn, mitä päivälehdissä siitä esimerkiksi kirjoitettiin, että niin kuin kuinka valokuva otettiin oikeastaan niin taiteena vastaan niin – yksi alkoi että sanottiin, että tämä näyttely todistaa, että valokuva voi olla taidetta eikä vain ammattia ja näin. kuinka sitä niin kuin on sanottu, että Suom- Suomessakin valokuvasta tuli taidetta vasta 1970-luvulla. Ehkä, niin, tai, tai luvulla Tai 90-luvulla, että aina vähän vaihtelee, että milloin siitä tuli, tuli taidetta. Onhan se selvää, että, niin kuin, ei se, että tämä on niin kuin valokuvan taidekenttä niin ei ollut valmis 1900-luvun alussa, eikä se voinut sitä vakinuttaa asemansa kunnolla siellä taite- taiteen mm. kentällä, kun ei ollut mitään valokuvat taiteilijan koulutusohjelmaa tai mm. näyttelyitä järjestettiin yksi vuosikymmenessä ja, ja näin edespäin. Mutta sitten se vastaanotto, mikä kriitikoilla oli, niin hyväksy kyllä valokuvat taiteen. Ja
2: suurella yleisöllä. Että se oli kyllä. tosi hauskaa, että siis näyttelyhän oli menestys, kävijöitä oli todella paljon, mm. ja myöskin se välittyi näistä niin lehti laislehtijutuista, että se oli niin yleisesti hyväksyttiin ja innostuttiin. Näistä
1: kyllä, sen ajan Helsingissä, niin kun se oli kaksi viikkoa vaan auki se ensimmäinen yleinen valokuvanäyttely 1903, niin sen näki 2500 ihmistä kuitenkin, joka oli kyllä hyvä, mm. hyvä lukema. Mm. Ja sitten kun ihmiset siitä niin puhuu ystäville, niin kyllä aika moni varmasti tiesi, mitä taiteellinen valokuvaus tarkoitti mm. 1900-luvun alussa Helsingissä.
0: Ja tämä on niin mielenkiintoista. Itse että se on jollain tavalla ihmisläheistä ja juuri se, että sieltä löytyy tunteita. Ja potretteja ja, ja ju, juuri kotona otettuja kuvia kanssa. Studio ei välttämättä ollut se oikea paikka, vaan myös kotona valokuvattiin. Eli tämä tuli lähelle ihmistä. Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että uuden piktorialistisen maisemakuvan kivijalaksi asetettiin impressionistisen maisemamaalauksen tutuksi tekemä käsitys ihmissilmän näkökykyä mukailevasta esitystavasta. Miksi liian tarkka kuva koettiin valheelliseksi?
1: Joo, eli just niin kuin sanoit, niin aika samoja argumentteja siinä käytettiin kuin mitä, niin tietyssä maalaustaiteen teoriossa oltiin esitetty. Eli koettiin, että liian tarkka kuva on valheellinen, koska se ei esitä luonnollista tapaa nähdä. Eli valokuva, Kone. Tämä oli nyt se argumentti, joka mm. silloin esitettiin, en ole tätä mieltä. Itse esitti kaiken niin kuva, niin siinä kuvalla, se, jonka, se, jonka se nappasi, niin yhtä tarkkana ja ei tehnyt mitään eroja sen välillä, mitä tämä valokuvaaja halusi itse siinä kuvassa korostaa ja mitä hän piti näkemisen arvoisena. Ja sitten tämä liian tarkka kuva oli selkeästi tämmöinen niin kuin koneellinen luomus ja nimenomaan tämmöinen koneellinen ja sieluton toisinto ulkomaailmasta. Mutta sitten kun siitä teki pehmeä piosempaa, teki ehkä kes- tämmöisestä yhdestä niin valokuvaajalle niin tärkeästä aiheesta, niin terväpiirtoisempaa ja muusta kuvasta niin utuisempaa. sit koettiin, että se oli totuudellisempi tässä luonnollisen näkemisen tai optiikan mielessä. Ja sitten myös tässä pystyttiin tekemään sitä taiteellista valintaa siitä niin, aiheesta ja korostamaan sitä niin kuvaajan tärkeäksi kokemaa aihetta Jossain näistä saksalaisista teksteistä just mitä niin siellä afk luettiin, niin siellä sanottiin, että taidemaalari voi poistaa Sikolätin vuoristomaisemasta, mutta jos ottaa siitä, että niin valokuva ja kuvan, niin sitten sit tulee kuva sikolätistä eikä siitä vuoristomaisemasta se sikolätin taustalla. Eli siis nämä olivat tavallaan ratkaisuja tällaisiin niin yleisesti valokuvauksen ja taiteellisen efektin tiellä olleisiin ongelmiin.
2: Niin, että se ikään kuin ne, ne ohjakset onis, on sillä valokuvaa ja taiteilijalla kuvan tekijällä eikä sillä kameralla. Kyllä. Ja tosiaan tekniikat ovat
0: uskomattomia tässä kerrotaan kumibikromaatista, platinavedoksista, hiilivedoksista, bromiöljystä. Ö, onko näin, että tämän päivän digitaaliset valokuvat, Ne perustuvat pikseleihin, mutta perustuvatko nämä piktorialistiset valokuvat tosiaan ihan myös fysiikkaan, kemiaan, tekniikkaan?
1: Ehdottomasti. Eli kyllä siis. joo. Tota, niin olisi ollut kiva, jos meillä olisi ollut meidän niin, konservaattoreita niin täällä tota, niin, mukana myös kertamassa vähän näistä tekniikoista tarkemmin. Niistä voi kyllä puhua ihan loputtomiin heidän tietotaidollaan. Mm. Ja hehän teki tähän kirjaan myös sit, tota, niin, aika kattavaa tutkimusta, aika uraurtavaa tutkimusta Suomen mittapuulla niin valokuva niin, teosten materiaalisuudesta. Eli aika monelle, joka on katsonut vaikka, dokumentteja maalaustaiteesta niin on tuttuja jo tällaiset erilaiset analyyttiset metodit, materiaalitutkimusmetodit maalauksiin on käytetty, mutta aika harvoin niitä on suunnattu niitä mittalaitteita valokuviin. Mutta sitten nämä viktorialistiset teokset on kyllä siihen todella hedelmällistä maaperää, koska nämä oli aika pellepelottomia nämä tota, niin amatöörikuvaat parhaimmillaan, että niin meidänkin konservaattori Riitta Koskivirta sanoi, että sieltä voi löytyä mitä vaan sieltä kuva-aineesta. Siellä ollaan oltu todella mielikuvituksellisia ja luovia sen kanssa, että miten se kuva muodostuu.
0: Jännittävää. Amerikkalainen valokuvaaja Alfred Stiglitz on sanonut, että atmosfääri eli ilmapiiri on se väylä, jonka kautta me näemme kaiken. Siksi tunnelmakin pitää olla läsnä valokuvassa. Atmosfääri pehmentää kaikki ääriviivat. Se häiventää rajat valon ja varjon välillä. Ja oikea ilmapiiri myös auttaa saamaan etäisyyttä. Se, mikä atmosfääri on luonnolle, niin sitä on sävy valokuvassa. Millä tavalla nämä piktorialistiset valokuvat ovat kuvauksia henkisyydestä?
1: Jaa, hyvä kysymys. Niin, ehkä... Tässä on semmoinen iso murros just siinä, että, että niin, millä tavalla valokuvasta pystyi tulemaan sisäisen elämän kuva. Eli ei vaan, tämä, jo tässä haastattelussa usein nostettu kopio mm. jostain, vaan niin, taiteilijan oman vaikka maiseman herättämän tunnekokemuksen siirtäminen teoksen kautta katsojalle, joka niin näihin aikoihin oli ihan niin kuin, itsestäänselvyys maalaustaiteen puolella. Eli just tämmöinen yleisesti toisteltu Emile Zolan lause taiteesta, että taide on luontotemperamentin läpinähtynä. Eli taiteen tehtävä ei ollut välittää luonnon näkymää, vaan henkilökohtainen tunteellinen tulkinta luonnosta. Ja viktoriaististen läpimurtojen kautta koettiin, että valokuvalla oli nyt mahdollisuus Samaan. Eli siis nimenomaan tarjota niin sen pelkän luonnon näkymän sijaan kuvia taiteilijan sisimpään. Eli siis sitähän se liittyy hyvin vahvasti tämmöiseen tietynlaiseen niin henkiseen että niin, lataukseen, joka sitten näkyy myös, jos me puhutaan henkisyydestä mm-hmm. toisella tasolla, niin näkyy kuva aiheessa myös. Säkin mainitsit nämä muutamat rukoilevat niin, naiset, joita niissä kuvissa esiintyi jo. Tämä oli Suomessa semmoinen niin kanssa... Useilla eri kuvaajilla on esiintynyt niin ku, kuvatyyppi tämmönen, niin ku, naismalli madonnana, eli siis erilaisiin niin ku, nunnan, mm. niin nunnan kaapuihin viittaaviin viittaa niin, ta asuihin puettuna sitten ta, mm. kuvattuja malleja.
2: Ja just nämä tosi monet yhtymäpinnat pinnat mitä tässä nyt Koko ajan tulee ilmi, niin, niin tämä oli vähän tämmöinen kaksiteräinen miekka, koska sitten niin kuin paljon myös sitä kritiikistä, jota jo, jo varhemmin ja sitten varsinkin aika kului, niin kohdistettiin viktoreellisesti se ilmasuun ja näihin tekijöihin ja näihin teoksiin, niin, niin viittasi siihen, että se on... Se on vain maalaustaiteen kopiointia. Eli niin kuin koitetaan tehdä maalausten näköisiä valokuvia, valitaan aiheita, jotka on tuttuja maalaustaiteesta. Että, että mikä tässä on niin kuin omaa, jolloin sitten niin kuin nämä kriitikot ikään kuin typisti sen, sen viktorialismin vaan niin kuin siihen ilmeisimpään, mitä niistä kuvista, kuvista tuli vastaan.
1: Joo, eli eihän voi ymmärtää ymmärtämättä sen ajan niin kuin keskustelua taiteesta ja taiteen määrittelyä, jotka oltiin suurimmaksi kuitenkin kuitenkin kuvataiteessa tehty maalaustaiteen ehdoin. Eli Piktorialismi oli siitä jännä tämmöinen niin uudistava kulttuuriilmiö, että sehän oli valokuvaukselle täysin vallankumouksellista uutta ilmaisua, mutta nämä viktorialistit eivät kuitenkaan lähteneet haastamaan sitten tämmöisiä vakiinnuttamia käsityksiä taiteesta. Joten viktorialismi oli tavallaan niin valokuvauksen tapa olla taidetta maailma, maailmassa, jossa maalaustaide oli sanolleet ehdot siitä, mm. että mikä niin kuin, voi olla kuvataidetta ja mikä ei. Niin, tietyllä tavalla se oli aika ovella strategia. Kyllä, niin olikin. Ja sitten, niin tosissaan, niin kuin Anni sanoi, että myöhemmin sit se kritiikki oli sitä, että se oli vain imitaatiota ja niin totta kai siis piktorialismin ja maalastaiteen väliset yhteydet oli hyvin likeiset, mutta imitaatiosta puhuminen poistaa kyllä kaiken niin kuin siihen väliin mahtu, mahtuneen mm. niin, originaaliuden ja luovuuden, mitä niin kyllä näille riitti.
0: Mm. Itse huomasin näyttelyssä, että rauhotuin. Eli kun nämä on kuvia todellisuudesta, mutta kuitenkin pehmeämpiä, mystisempiä, niin jollain tavalla se vaikuttaa myös omaan kokemiseen todellisuudesta, kun on katsonut näitä kuvia. Esimerkiksi Joiva Kallion tutkijan yössä on on mystisyyttä. Kynttilä palaa avatun kirjan takana. Tämäkin jollain tavalla oli kiinnostava hetki keskittymisestä, mikä on tänä päivänä monelle ihmiselle hyvin hyvin vaikea. Ja sitten tosiaan nämä Madonna-valokuvat, myös Oiva Kallion valokuvaamat, Nunna Kaapuun pukeutunut nainen. Tämä oli yksi Joo. asia
1: sitten, mistä viktoriasmi on myös kritisoitu, tämmöinen kaunis eskapismi. Että tota, mm. niin, sehän tarjoaa, tämän, <laughs> niin kuin, tässä, tässäkin ennen lähetystä kuultiin aika, aika raskaita, raskaita uutisia, niin viktoriasminen tämmöinen niin kepeä, kepeä kuva tarjoaa kyllä niin. – Muuta ajateltavaa myös vaikeina aikoina. Ei, ei siinä, että suosittelen ketään ummistamaan korvia niin kuin siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Mutta jos tarvitsee hieman lepoa mielelle, niin piktoriastiset kuvat sitä kyllä tarjoaa.
0: Kyllä, tämän uskon. Palataan vielä näyttelyyn. Daniel Nyblinin omakuvassa kohtaamme taiteilijan, joiden silmät ovat sokean näköiset. Miksi ja millaisella tekniikalla hän sai valokuvattua tällaisen katseen?
1: Joo, tämä on varhaisin valokuva, joka me ollaan mm. nyt nostettu tämän viktorialismin käsitteen alle tähän näyttelyyn niin jostain 1880-luvun puoliväleiltä. Luultavasti tämä kuva on, on peräisin ja niin, se, siinä on vielä käytetty niin, tämmöistä ajalle melko tyypillistä valokuvaustekniikkaa, eli ei mm. ole kyse näistä tämmöisistä. Niin, nimenomaan piktorialistien suosimista jalopainomenetelmistä, joita säkin luettelit tuossa aikaisemmin. Ja se on vielä hyvin tyypilliselle tämmöiselle tavanomaiselle ammattikuvojen käyttämälle visiittikorttipohjalle pohjustettu, jota siis niin, tuotettiin niissä Nyblinin kuvaamassa kanssa niin ihan tuhansittain. Mm-hmm. Ja sitten siinä... Kuitenkin tämmöisessä hyvin ajalleen arkisessa valokuvakehyksessä on ajalleen poikkeuksellinen kuva, eli hyvinkin tämmöinen veistoksellinen ja tiettyihin maalaustaiteen mystifioiviin sokeuden representaatioihin viittaava nuoren kenties taiteilijana itsensä näkevän valokuvaajan omakuva, joka on, se on mulle ollut ehkä vähän semmoinen niinku piktoraistinen avaus tietyllä tavalla. Vähän semmoinen, niin kuin täältä, täältä tullaan valokuväkin voi olla. Kerro vielä Niin ne silmät, niin <laughs> Nyblinhan kuvasi itse asiassa siinä pitkällä valotusajalla siten, että hänellä oli silmät auki ja kiinni siinä valotuksen aikana. Ja sit siitä tuli semmoinen jännittävä, niin kuin vähän kalvomainen niin kuin efekti hänen silmiinsä. pupillit ei erotu kunnolla, joka sitten just muistuttaa esimerkiksi niin kuin maalaustaiteen sokeuden representaatioita. Ja siis sit kun me mennään tähän niin symbolismin puolelle, niin sokeushan voi tarkoittaa vaikka, vaikka mitä tahansa. Joskus, sillä ollaan, joskus se on ollut tämmöinen kriittisempi niin esitystapa, jossa niin sokeus on totta kai mer- niin kykenemättömyyttä nähdä edessä olevaa totuutta, mutta useimmiten se on kuitenkin ollut tämmöinen niin tietynlaiseen Ei ulkoiseen näköön, vaan sisälle kääntyneeseen henkiseen tai profeetalliseen näköön viittaava esitystap.
0: Mennään vielä takaisin omiin suosikkeihini, kun te olette asiantuntija. Mm-hmm. Tässä haluan kysyä teiltä Fritz Englundin Gunnhild-vaimostaan ottama valokuva on myös pysäyttävä. Tämä on otettu todennäköisesti kodin ruokasalin pöydän ääreltä. Kuvassa on kotoisa ja intiimi tunnelma, ja Gunnhild on pukeutunut valkoiseen mekkoon. Mitä
2: asiantuntijat sanovat tästä teoksesta? No, Fritz Englund kuvasi kaikkia perheensä naisia. kunhido oli itse asiassa hänen vanhempi tyttärensä ja Anna oli vaimo. Hänetkin okay. sieltä löytää ja Iiris, pikkusisko, löytyy kanssa. Ää, varmaan nämä on meidänkin yksiä suosikkeja, nämä Fritz Englundin omasta perheestä ja näistä, varsinkin näistä tyttäristään ottamat kuvat, joita löytyy tosi monenlaisia. Eli siinä kyllä niin välittyy todella... Onko semmoinen intiimi yhteys kuvattavan ja kuvaajan välillä ja ehdottomasti tämä oma perhe on ollut Fritz Englundille se tärkein ja läheisin aihe. Jo.
1: Joo ja jos me puhuttiin siitä, että miten nämä viktoriaistit halusivat tuoda sen niin kuvattavan persoonallisuuden niihin kuviin, mm. niin musta tuntuu, että siinä niin kuin tämä Fritz Englund, että tyttäriä kuvatessaan, niin onnistui joka äärimmäisen hyvin, kun me Annin kanssa käytiin tätä Englundin valtavaa kokoelmaa läpi aika paljon, niin me, meille kyllä muodostui jotenkin aika menee läheinenkin syhde, <tos> suhde näihin tota, niin kuvassa oleviin Englundin tyttäriin, ja me saatiin ainakin, tai muodostettiin päässä semmoinen selkeä kuva siitä, että minkälaisia ihmisiä he olivat näiden kuvien niin, perusteella. Niin,
2: että ainakin Fritz Englund on hyvä välittämään tunnelmia, on tosia sitten tosiaan tai ei. Kyllä.
0: Mm. Eli siinä on juuri tämä ö, kotistudion sijaan ja mm. sitten tunnepotretit. Kyllä. Joo, ehdottomasti. Miten sitten piktori- piktorialismin perinteet ja nimenomaan tämä meidän pohjoinen
2: piktorialismi on vaikuttanut tämän päivän valokuvataiteeseen? No piktorialismi toisaalta, niin sinne tuli semmoinen aika selkeä katkos, vaihe, jolloin piktorialismi muuttui niin kun, tosi nopeasti jokskuksi taantumukselliseksi, epäkiinnostavaksi, ää, vanhanaikaiseksi. Mutta toisaalta sitten se ei kuollut koskaan. Eli tietyllä tavalla niin kun, tämä piktorialistinen estetiikka, että vaikka nämä ää, haastavat ilmaisunmuodot, eli, eli nämä jalopainotekniikat ja muut, ne muuttuvat vanhanaikaisiksi, niin sitten monet näistä aiheistahan elää edelleen hyvin ja kameraseurojen puitteissa amatöörikuvaajien tekemisessä, niin, niin ne on pitäneet pintansa oikeastaan sieltä piktorialismista tähän päivään. Ja sitten taas nykyvalokuvaajista, niin sekä amateoreista että valokuvataiteen kentällä, niin, niin on tekijöitä, jotka jotka varmasti niin kuin löytää kosketuspinnan ää, piktorialismiin. ja se voi taas löytyä sit niin kuin monella tavalla, joko sieltä käsin tekemisestä, hitaasti tekemisestä tai sit sieltä estetiikan puolelta.
1: Ja jos se mietitään sitä, että viktorialisteille tärkeää oli kuitenkin se, että valokuvaaja itse sai niin kuin päättää tavallaan niin siitä, että mi, millä tavalla hän nyt sitten niin muokkaa jotain tiettyä lu, mm. luonnon näkymää esimerkiksi. Niin kyllähän tähän niin piktorialismin valta-aseman kaatumisen nyky, nykypäivän välillä mahtui myös tämmöisiä niin realismin mm. vuosikymmeniä aika vahvasti valokuvauksessa. Mutta mm. jos nyt vertaa nykyvalokuvataiteeseen, mm. niin kyllähän sielläkin niin mo, mo, tekniikat on niin ta, jälleen kerran todella monimuotoisia. niin Käytetään tosi paljon erilaisia menetelmiä, aivan mm. niin nämä ja myös tota, tämä niinku, vapaamuokkaus vapaa muokkaus on kyllä niinku, niin. hy- hyvin iso osa niinku, nykyvalokuvataidea.
2: Joka nyt on kaikkien omat, myöskin saatavilla digitaalisessa
1: kyllä,
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Anni Valeniusia ja Max Fritzeä antoisasta keskustelusta ja uusista näkökulmista valokuvataiteen historiaan. Pohjoiseen piktorialismiin voi tutustua Suomen valokuvataiteen museon näyttelyssä sekä nettisivuilla ja uuden kirjan myötä. Tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava Tavastian tarina ja kaatuneet rockklubit. Naisten Kalevala-laulut. Ja tosiaan huomenna sitten vieraaksi saapuvat Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa, Rumpalehden päätoimittaja Jukka Hätinen ja Janne Palkisto juontaa suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta. Minä kiitän äänitarkkailija Marko Vierikkoa ja tuottajaa Olli Kangasaloa kaunista tiistaita teille kaikille.